0: Птичка на хвосте принесла. Привет, я Катя. И я яростный читатель и не менее отчаянный чуть-чуть писатель. И это подкаст про то, что мне нравится делать больше всего на свете – про книги. Птичка каждый выпуск будет приносить нам с вами тему для обсуждения. И если нам понадобится помощь, то я буду приглашать в мою импровизированную студию – на кофе или на чашечку чая, гостей э, со стороны читающей и со стороны пишущей. Первое слово, которое я прочитала, я точно помню. Это было слово «гуси» в азбуке, той самой азбуке с синей обложкой, большой буквой «А» на ней, а рядом, по-моему, был мальчик и девочка в такой стандартной школьной форме, вот. Мне было где-то около пяти лет. И я тогда так удивилась, что вот эти вот закорючки собираются вместе, и появляется слово, а потом предложение, а потом история, и все, понеслась. Я подсела. Мне хотелось не только читать все, что можно, но и куда без этого стать непременно писателем. Это же вот книги, с моими фантазиями, историями, мирами. Людям будут давать, и они будут так же кайфовать и впечатляться, как я вот сейчас держала в руках какую-то из книг, которые я читала тогда. Потом я выросла и стала главным редактором медиа. И по моим ощущениям, я ни разу не усомнилась в своем выборе, И не устаю работать со словами, идеями и смыслами ни в рабочее время, ни в свободное, ни в личное. Все формальности соблюдены. Осталось только сказать, что в описании есть ссылки на социальные сети, подписывайтесь, пожалуйста, обязательно. Приходите обсуждать книги, ваши наболевшие вопросы о писателях и писательстве, а также на мои бесплатные консультации, что мне почитать в этот мой особенный период жизни. Мои друзья, коллеги родственники не дадутся врать. Книги я умею подбирать под человека, как самый крутой библиотекарь в мире. Это совершенно бесплатно. Приходите, скажите кодовое слово «Кать, что почитать?» и мы с вами... Найдем, что вам стоит действительно почитать именно сейчас, какая книга вам понравится, зайдет. И потом, конечно же, обменяемся нашими рецензиями. На старт, внимание, читаем. Этот первый выпуск... Надеюсь, не единственного сезона этого подкаста. И я бы хотела начать с водного такого плавного разговора про книгу, которую я прочитала последней. Я так и написала себе вот в раскладке идей, что э, хорошо было бы стартовать просто, рассказав для начала про книги, которые я почитала последними. Но, скорее всего, я расскажу про книгу, потому что по моим ощущениям получится очень много вот я прямо сейчас открываю свою замечательную электронную книжку чтобы я без нее делала в эти непростые периоды самых разных переездов в разные страны и смотрим Так, так, так. кстати я обязательно скину вам модели этой моей электронки если хотите фотку в телегу и там же поделитесь вообще как вы привыкли читать может быть вы привыкли только исключительно бумажные книги читать, может быть вы и ваша электронка это верные друзья, или формат аудиокниг это вот то, что вам нужно и то, что вам захочет очень интересно посмотреть на какие, так скажем условно группы поделится наша аудитория воображаемая пока, но я надеюсь, что э, мечты станут реальностью и аудитория в лице реальных людей все-таки появится у этого подкаста Буду делать все, чтобы он получился интересным. Кстати, если так подумать, на самом деле я очень скучаю по бумажным книгам временами, но в последнее время, последние, наверное, чуть больше полугода мне повезло. В тех квартирах, где я вот последние несколько раз жила, это в Италии и в Хорватии, я смогла пощупать бумажные книги, потому что были небольшие библиотеки в этих квартирах, и я даже чего-то бумажного почитала. Ну, еще, кстати, я тут, по-моему, месяц назад не стерпела и купила бумажную книгу. Это книга принца Гарри Спэр. Так что, если хотите разбор, обсуждение и самый кринж жизни запасного принца, пишите, звоните, сигнализируйте. Обязательно обсудим. Там есть чего пообсуждать и над чем поразмыслить, так скажем. Книга, которую я прочитала последняя, то есть вчера. Вообще у меня, наверное, неплохая скорость чтения, потому что примерно среднюю книгу до 400 страниц я читаю за 5 максимум 6 часов если там специфические ритмы или длинные может быть какие-то предложения которые может быть иногда мысль потеряется надо их перечитывать в принципе у меня уходит на книгу э, по-хорошему если есть вводное время один вечер по нехорошему и по какому-то э, более такому интенсивному ритму жизни, возможно, я могу растягивать одну книгу дня на три максимум. Но ну, если, конечно, в ней там э, 1500 страниц, как в «Бесконечной шутке», которую я мечтаю просто дочитать до конца уже столько лет... Я давно хотела за нее взяться, но все время забывала выкупить электронную версию. И вот на длинных выходных у меня получилось это сделать. Это повесть «Каким быть человеку» от канадской писательницы Шилы Хэти. Знаете, я пока читала ее, меня посещали вообще самые разные ощущения, эмоции. От глобального понимания главной героини, какого-то сочувствия ей, проникновенности, до полного отторжения, она в какой-то момент стала мне максимально неприятна, но но в этом, я считаю, и есть какое-то изящество этой повести, которая будто бы существует на грани автофикшена и некой художественной драмы. Тут писательница не выдает нам прилизанную, совершенствованную версию себя. Как раз наоборот, она срывает все пластыри, которыми заклеены ее больные места. Такие, откуда вот сквозит, откуда что-то душнит, откуда неприятно пахнет. Читатель понимает, почему проза получилась такой смесью, по моему мнению, гиперреализма Чарльза Буковски, метафор Юрия Олеши и... Умение миксовать жанры внутри одного произведения, как, например, это делал Анатолий Тос. Итак, что у нас есть? Каким быть человеку? Героиня Шила. Неровная, слишком такая перфекционистичная, безжалостная ко всему, что не так, как она задумала, представила, хотела. Она раскрывается перед нами с помощью каких-то собственных мыслей, поведения, людей, которые являются либо ее проекцией в каких-то качествах, на которые стоит обратить внимание, либо являются ее полной противоположностью в наборе личностных качеств. Назовем это так. Эта история, вот как удачно написана в самой повести на поверхности, грубо говоря, да? Про предводителей и последователей. И герои, которые нам там встречаются внутри этой истории, делятся на два этих условных лагеря. С другой стороны, где-то на более глубинном уровне, это уже история о взрослении, о полном принятии на себя ответственности за свою собственную жизнь. И где-то еще на одном уровне это повесть про крепкую, настоящую, болезненную и сложную, ну, по-другому никак, женскую дружбу. Знакомиться с Шила со своей будущей подругой Марго у себя дома на вечеринке. Они начинают дружить. Неловко, как и все, наверное, взрослые люди. Шила не понимает, зачем ей подруга. И писательница проводит нас через их истории от «не поймусь» зачем мне с ней куда-то идти, до я нарисую тысячу твоих портретов с помощью писем. Я вообще люблю эпистолярные приемы, письма, истории в формате дневников, вкрапление каких-то переписок из мессенджеров, что сейчас актуально, да, из каких-то, может быть, имейлов, еще чего-то. И здесь как раз-таки за пару страниц мы видим очень изящно оформленное развитие дружбы, которая проходит вот все стадии без большого вкрапления истории и событий. Вот так вот ровно, красиво в письмах мы понимаем, что девушки подружились. И, кстати, периодически повествование будет идти в формате писем и вкраплений из сценария пьесы, где Шила, знаете, будто смотрит на себя в некоторых сценах жизни со стороны. И в автофикшн-повести такой подход, как мне кажется, добавляет динамики и вот создает этот эффект смены фокуса, потому что, ну согласитесь, в какие-то моменты читать 200-300 страниц исключительно от лица кого-то, полностью варясь, перекисая в какие-то моменты в мыслях этого героя, становится сложно. А вот этот прием, он немножечко позволяет читателю с разных сторон, с разной оптики взглянуть на эти сцены. Но что характерно, нам, ну, по моему мнению, опять-таки, да, который раз я это сказала, мне вот кажется, что... Вот этот прием, он классный с той стороны, что он нам кажется сменой оптики, а с другой стороны, это нифига не смена оптики, потому что это написано тем же самым человеком про те же самые истории, в которых он существовал, и все равно с определенной долей субъективизма. Вот, и от этого еще более прикольно такое читать. Я не хотела бы спойлерить, но немного раскрою суть этой повести. «Шила ищет свое место в этом мире» поглощенная паникой, именно вот так я ощущаю все, что происходит в ее голове, это паника, что она дожила до определенного возраста, 25 лет, но так и не стала значимой она много времени уделяет мыслям о том, какое лицо сделать, как она выглядит со стороны, кажется ли она тем самым человеком, который, условно, покорит этот мир и ворвется во все мыслимые и немыслимые чарты и пьедесталы. Шила – драматург. Ее подруга, которая упоминается и которая является одним из героев повести, подругу зовут Марго, она художница. И гораздо более успешная. Шила уже несколько лет пишет повесть для небольшого театра, но никак не может ее закончить. Потому что в ее возрасте, в ее вот этом вот состоянии, в котором она нам показана в тексте, этот перфекционизм настолько засел в ней и и выел все какие-то чувства и эмоции, что она только беспокоится о том, что эта пьеса не сделает ее знаменитой, но она так и не пытается что-либо вообще сделать с этой пьесой, она только переживает уже о заранее плохом ее результате. И, само собой, она много размышляет, ведет специфическую такую полубогемную жизнь в Торонто начала нулевых, а чтобы как-то существовать, она работает помощницей стилиста в салоне красоты. решили сняться сны, и им отведено особое место в повествовании, в принципе. Это, знаете, такое типичное женское, потому что вот, например, мы с девчонками в университетские годы всегда обращали внимание на сны, делились ими, искали какие-то знаки, идеи, ответы, и если уж сказать по-честному, я очень часто вижу сны и очень хорошо их запоминаю, Многие из них э, потом перерабатываю в том плане, а может ли из этого что-то получиться. Может быть, какая-то история, какой-то рассказ, может быть, через сон я что-то докрутила из своих каких-то рабочих идей. В общем, все, что возможно, я до сих пор вот такая вот... В сонник, конечно, не смотрю, но обращаю внимание, если это сюжетный сон, а не какой-то набор «помогите, спасите, я не могу двигаться, за мной летит утка-вампир-убийца». Вот, в общем, Шила, в принципе, такая же, как и многие девушки, она обращает внимание на сны, и, с одной стороны, эти сны такие интересные метафоричные вставки получаются. А с другой стороны, это такой писательский прием, который двигает сюжет, так как героиня через эти сны принимает какие-то решения и осознает многое о себе и о своих взаимоотношениях с людьми. Шила и Марго ссорятся. Начинается вот этот вот путь героя к осознанию проблемы и ее решению. И в эти моменты, когда Шила чрезмерно выдает свое стремление на грани паники к чему-то великому, она постоянно находится в стрессе от того, что до сих пор не сделала ничего стоящего в своей жизни, по ее мнению, что вот она такая непонятная, еще ничего не добившаяся. У Шилы есть иудейские корни, и она часто рассуждает о том, как Моисей 40 лет водил народ по пустыне, пока не заполучил право ступить на землю обетованную. И здесь я вижу ассоциацию с путем героя. То есть Шила, в принципе, таким же образом, очень долго вокруг да около ходит вокруг своей проблемы, которую можно было бы решить быстрее. Ну, как вы знаете, да, наверное, я, что от, грубо говоря, места, откуда изгнали Моисея, до земли обетованной, 350 километров. Это, условно, максимум месяц пешком. Но ввиду определенных обстоятельств, описанных в других книгах. Да, мы знаем, что Моисей и народ, который последовал за ним, ходил 40 лет по этой пустыне, пока не получил право наконец-таки ступить на землю обетованную. В принципе, вот что-то такое есть и в этой истории с Шилой и Марго, и в принципе со всем тем, что описывается в рассуждениях главной героини. Если вы не боитесь гиперреализма, чтобы я уже дальше не ушла в какие-то спойлеры совсем, если вы не боитесь гиперреализма женской прозы и хотите прочитать что-то, откуда точно почерпнете много откликающихся в сердечке цитат, то я рекомендую к прочтению «Каким нибудь человеку» от Шилы Хэти. Будьте готовы к гиперреализму, напоминаю, местами специфическим метафорам и образом. Тут нет героев по формату Мэри Сью. Тут есть реальные люди, которым несколько десятилетий назад получилось пережить определенный опыт. И вот этот опыт стал такой историей о том, каким быть человеком. На русском языке. Эта книга издана прекрасным издательством No Kidding Press. И теперь хлеба на Ладно, это чай зеленый. Я перестала пить кофе. <пых> От этого немножечко грустно, но как будто бы нужно сделать небольшой перекур в наших взаимоотношениях черным крепким кофе, а то я уже у меня не лицо, а лицо какое-то. Да ты чего, И пара цитат, которые мне особо запомнились. А, на самом деле я много цитат для себя выделила, но вот эта парочка, это вот такие штучки, с которых я бы хотела начать свой подкаст и хотела бы поделиться ими с вами. Цитаты. Единственное, что я понял за свою жизнь, это что всем надо совершать большие ошибки. Вообще классно, подумайте об этом. Напишите, что вы подумали об этом в комментариях к этому выпуску. Большая часть людей проживает жизнь в одежде, и даже если им очень захотелось, не смогли бы обнажиться. А есть такие, кто не может ничего на себя надеть. Они проживают эту жизнь не как обычные, но образцовые люди. Им суждено оголить себя полностью, чтобы мы, остальные, Знали, что значит быть человеком. Я так долго всматривалась в каждого встречного, надеясь разглядеть в нем все те мысли и чувства, которых ждала от жизни, но ничего не получалось. Некоторые люди говорят, что такие вещи надо искать в самом себе. И нельзя рассчитывать, что кто-то подаст тебе даже малейшую крупицу, которая не хватает твоей жизни. Такие цитаты я подобрала для нас на сегодня. Хотелось, конечно, рассказать про три книги, которые я прочитала последними, но получилось вот так: полно, как реки Дунаи или Лены, про одну зацепившую меня историю от жилых. Цитаты. Надеюсь, вам было приятно скрасить вечер, путь на работу или домашние дела тем, что птичка на хвосте принесла. Очень жду ваших отзывов и оценок. Они помогают и мотивируют. Услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.